Jeg kan ikke klandre verden for noe. Allikevel brukte jeg mange år av livet mitt på å drikke fra morgen til kveld. Det skriver Sverre Bjertnes i sin ferske bok «Mine bilder». Bjertnes er en av våre fremste kunstnere, og i den selvbiografiske boka danner et knippe kunstverk og kunstnerne bak utgangspunkt for tekster om hans eget liv, om forholdet til kunsten og til alkoholen. Heller ikke Elise, hovedpersonen i Maria Kjos Fonds siste roman, ser ut til å kunne klandre verden for noe. Kjos Fond er en kritikerost forfatter, og i sin tredje bok, Heroin Cheek, portretterer hun en ung kvinne fra beste vestkant med en lysende fremtid, som likevel begynner å ruse seg. Hvorfor? På ulike måter og i ulike sjangre utforsker Bjertnes og Kjos Fond veien inn i og den tunge veien ut av rus. De skildrer opplevelsen for den rusavhengige og for de pårørende rundt. Og de utforsker forbindelsene mellom rus og kunst. Som kunstner skal man være ekstraordinær. Hva betyr overskridelsen og kunstnermyten for det å ruse seg? Til å snakke med Bjertnes og Kjos Fond har vi fått med oss forfatter Vigdis Hjort, som selv har utforsket tematikken i eget forfatterskap, blant annet i boka «Hva er det med mor?». Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer informasjon, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våre arrangementer. Litteratur, kunst og rus er overskriften Litteraturhuset har slått på denne samtalen som skal ta utgangspunkt i to på ett vis svært ulike bøker, romanen Heroin Chica Maria Kjosvann og essaysamlingen om kunst og alkoholisme av Sverige Bjertnes. Og da publikum kanskje ikke har lest disse to veldig anbefalsesverdige bøkene, så hadde jeg tenkt å be dere om kort å fortelle hva de handler om, og om perspektivet i inngangen, og om hvorfor det gir mening å snakke om dem, under denne overskriften, hvis dere synes det. Min roman Heroin Chick handler om en vestkantjente som blir rusavhengig etter hvert. Hun begynner som klassisk sanger, fortsetter som klassisk sanger, helt til å ikke gå lenger i det hele tatt, og har på en måte vokset opp med, og den kunsten hun vokser opp med er jo musikk, og den hun brenner for, helt til det bare brenner under skjea da, for å si det sånn. Så det handler jo om hvordan rusen kan være en drivkraft for kunsten, men også etter hvert en motor, og etter hvert en sånn bomspære da, som gjør at hun ikke får til noe. Ja, jeg har skrevet en bok som egentlig tok utgangspunkt i i bilder jeg lever med på veggene hjemme. Jeg er bildekunstner selv, og jeg har også samlet mye på kunst. Så det jeg ville skrive om var egentlig den personlige kunstopplevelsen. Men så endte det mer og mer opp om å handle om det personlige vennepunktet i livet mitt, som ble ved at jeg levde mange år som alkoholikker og sluttet å drikke for tolv år siden, og det begynte å sile mer og mer gjennom. Så det var ikke et prosjekt som i utgangspunktet ville... Hvor ideen var at det skulle handle om kunst og rus, men det ble 
bara sånt för det är er på något den tingen i livet mitt som alla andra ting kretsar runt då. Mm. akkurat det är er väldigt väldigt intressant um, och det kommer jag nämligen tillbaka till akkurat det du säger där. Um, nu har du skrivit många på något starka historier om människor som uppsöker rus, blir avhängiga och jobbar sig ut av avhängigheten och sån. Ehm, som lyckas för bägge dessa huvudpersoner, det får vi veta allerede på första sidan. Um, men det särskilt med disse böckerna i tillägg till att bägge huvudpersoner är er usedvanligt reflekterade omkring sin avhängighet så är er det att de har talent för kunst och ambitioner i kunstnerisk riktning och det är er en känd sak alltså forskning har visat att kunstnere ruser sig mer än folk flest men frågan är varför det och särskilt för de kunstnere vi tänker på det att de är er väldigt individuella där här och har ju väldigt olika stämmer och sånt men Er det da fordi de har möjligheten til det, fordi de har så løse tilknytning til arbeidslivet, eller er det at myten tillater det, det er forventet og tolerert, at de er særlig inntrykksømme, at kunstproduktion er så krevende at man trenger å koble av etterpå. Altså, Hamsun drakk jo bare når han var ferdig med manuskriptet for å skille dem vekk. At det er en påkjenning å bli omtalt berømt, berømmelsens pris, altså mange förslag till lösning eller som då nedrum som du jobbat tätt med en periode säger att alla kunstnere, stora kunstnere har en vond barndom. Nu nämnde du detta med med motor men kan dere si hvorfor du se hur du tror det är er en överrepresentation av av rusmissbrukare inom kunstfältet? Alltså som rent som på mode statistisk och psykologiskt så är er den övervikt av psykisk lidelse bland kunstneriska begåvade människor så det kan ju på något vara den liksom enklaste förklaringen att det är er nog man vill döva men självklart så är er det mycket mer ikke sant det rus kan ju också utvida och jag tror det är er att skapa överskudd till att skapa kunst slippa hämningar slippa prestationspress rus kan ju på något både öppna och lucka världen och jag tror kunstner kan trekkes lite mot uh, begge delar. Uh, og så är er det intressant det du skriver om, om nej det du säger om det med uh, individualitet att kunstner ska vara så egna och gå sin egen väg och Sverige skriver ju fint om det om och på mode nyte på mode upphöjelsen i förnedrelsen när han går och är er full mitt på dagen men alla andra har en A4 jobb på mode men så är er det också något med rusmissbruk som är er väldigt likt, alltså så alla berättningar om rusmissbruk är er också ganska lika på måte. Så jag tror att det är er två behov som på måte merger lite samman då, både det med att slå sig ut och vara kunstner och vilja gärn och det att faktiskt få lite mindre av allt det kunstneriska och bli bara lite mer en en av många då. Och då gärna en som är er lite på utsidan, sedan allt har följt sig på utsidan. Mm. Jeg tenkte også mye på den neste boka, at selv om det er to veldig forskjellige fortellinger, og min bok er selvfølgelig en, en, en slags selvopplevd, det er jo ikke en karakter, men, men jeg var veldig klar over når jeg satt og skrev det, at det også var en bok, så det har jo det aspektet likevel. Men, mm. men det med att ha en sån kunstneryrke er også en sånn, det er så klart med på en måte, det ligger så til rette for nedlag da, eh, ved at man har en historie å spille seg opp mot, og et slags krav til både relevans og til å bli stor kunstner, alle de tingene her er en sånn ting som også er et slags sånn, en belastning. 
Mm. Uh, og jeg begynte jo veldig tidlig med kunst, og kom veldig tidlig inn i den belastningsideen, som jeg også skriver litt om den boka her, at, uh, at man begynner å måle seg veldig da. Mm. Uh, og så ender jo, jo det opp for min del med å bli en sånn tilværelse som, som ble veldig kjerneløs, og det er kanskje hovedtematikken av det jeg har prøvd å skrive om, altså at den her følelsen av å være kjerneløs og flytende, som på en måte er det motsatte av mitt kunstneriske ideal, mm. uh, at det å ruse seg også ble en sånn snarvei til å slippe unna sånn type ting. Mm. Eh, I forbindelse med det som jeg bare lyst til å lese litt av Tove Ditlefst, som var jo både narkoman en periode og alkoholiker, hun prøvde aktivt å drikke seg i hjertet senere i livet, men hun ruset seg jo også på å skrive. Hun sier sånn at det er en nytelse så stor at ikke engang det skrevne kan måle sig opp mot det. Men hun, fra hennes selvbiografi så skriver hun, hun har, det, hun har, det, hun har en veldig kjølig mor, og nå er jeg sinnet på moren sin. Men når, da, når moren da kjefter på henne, så kan hun gå inn og så begynner hun å skrive, og så blir hun uoppnåelig for moren. Og når disse lyse bølgene av ord gjennomstrømmede meg, visste jeg at min mor ikke mer kunne gjøre meg noget. For nu holdt hun opp med å bety noe for mig. Min mor visste det også, og hennes øyne blev fylt med kall fintlighet. Hun slo mig aldrig når min sjel således var beveget, men hun talte heller ikke til mig. Og det har jeg tenkt på i forhold til dobbelthet, fordi begge disse, både Elise og Sverre, de er talentfulle fra fra barndommen av. De har foreldre som ser det. Men her har du foreldre som har sterke forventninger. Eh, Sverre fikk jo en bok av, av foreldrene da Margot du 11 år eller sånt, ja. om Odd Neidrum. Og, og Elise er jo du har jo da moren som sier liksom, du er helt spesiell og stemmen din og nesten født til å på en måte fullføre den drømmen som moren ikke, eh, ikke har gjennomlevd. Altså, men det som er både forventninger som er vanskelige å leve opp til, kanskje, men også den makten som det å kjenne på et talent har. Kan dere si noe, noe om det? Jeg synes jo i hvert fall forventningene i begge disse bøkene er påfallende. Da. Ja, jeg hadde lyst til å si noe om, som henger sammen med det som du sa i sted, at alle kunstnere har haft en dårlig barndom. Og det er nok for det første en klar overvekt. For det andre så tror jeg de som ikke har haft en dårlig barndom skaper seg det på nasjbil, på en måte. Fordi man, man er følsom og, og, og søker mot det dramatiske, og så videre. Og så tenker jeg at det, at det som er på en måte liksom kredoet som går igen i min roman hele tiden, er at Elise sier at jeg er jo ikke som alle andre narkomaner, for jeg har jo ikke hatt en dårlig barndom, så jeg har jo ikke noen grunn. Men det blir på en måte litt i forlengelsen av at det skulle være så spesielt som liten, som blir veldig trist og ensomt da, ikke sant? At hun, at hun var et magisk barn, en alv, og det er noe fantastisk med grandiositet, det er noe fantastisk med å ha et talent, med å ha en skjønnhet, men også noe så uh, utrolig ensomt da, og at hun på en måte, hun har jo både en lengsel etter å, etter å kunne bli sett som alle andre, uh, som en som har ting som gjør vondt, som gjør at hun har tatt dumme valg og så videre, og det enorme behovet for å være så spesiell at hun går helt til grunnene da. Mm. Eh, som, som tror jeg starter med det å skyve sånn fram i barndommen på en måte. Mm. Mm. Jeg tenkte litt på det når jeg leste boka, at det var, det var i hvert fall en slags parallell der da, for det er jo ikke en, det er jo ikke en uttalt 
dårlige barn da, i hvert fall. Og Nei. det var en ting det var viktig for mig å få frem, for jeg har jo på en måte vært i veldig, sånn, i veldig mange år så var jeg inne, inne i en sånn innenfor rusbehandling, traff veldig mye både narkomane og alkoholikere. Det var jo selvfølgelig en slags overvekt av mennesker som hadde en, en uh, tragedie bak seg på et eller annet vis, men det er også noen ting med det at det er, det er interessant at uh, rusen i seg selv egentlig også er nok da. At jeg, mm. at jeg synes det var noe som var fint med boka det, at, den, at, den, at ruslysten ikke begrunnes med uh, nødvendig med, med traume som skal helbredes eller et annet, men at det er mer en eksistensiell ting. Altså, det er en ting jeg har brukt mye av livet mitt på også, det der med at, uh, at rus er på en måte en sånn måte å skjære ned tilværelsen på. Uh, mm. At ting blir uh, veldig godt og veldig vondt, og at det er noe sånn veldig rent ved det på sett og vis. Så det, det kunne jeg kanskje kjenne meg igjen litt i når jeg leste din bok, at det er ikke en sånn bok som som veldig mange bøker om rus kanskje ender opp med å bli, at det er en sånn... Uh, um, jeg får i hvert fall følelsen at det var viktig for deg ikke å lage en pedagogisk bok, da. På mm. samme vis som det også er, var for mig, For jeg ville jo prøve å skrive om, jeg, om det her med hvordan det er å leve med rus, men kanskje først og fremst hvordan det er å leve med en rusidentitet etter man har sluttet, altså ti år etterpå, for det... Det har jeg kanskje ikke skrevet like mye om. Nej, og det, det synes jeg altså, er veldig interessant. Altså, det har, du har et avsnitt her. Men jeg skal spørre om dere. Allikevel, sier du her da. Allikevel blir det til at historien om drikkingen presser sig opp og frem gjennom alt, enten jeg maler eller skriver. Det er fordi den føles sann og uforanderlig på en annen måte enn det meste annet. Den er konstant i livet mitt, en ting jeg kan stole på. Jeg drakk, og en dag sluttet jeg å drikke. Min oppfattelse av mig selv og av alle ting sirkulerer rundt den kjernen. Mm. Og jeg, synes det er veldig, jeg har av og til holdt foredrag om mitt forhold til rus og sånn, for AA og, og blåkors og sånn. Mm. Og da har jeg alltid syntes det har vært så rart at når folk har presentert seg, så sier de jeg er sånn og sånn. For jeg kunne aldri tenke meg at jeg skulle si at jeg er vigtig sjort mm. alkoholiker eller mm. alkoholmisbruker, selv om jeg åpenbart er det. Men för jag tänkte jag väl alltså många andra ting ville sagt först men den, den identiteten är er väldigt stark då. Mm. Det det berättar din bok på en väldigt god måte men det är er en ting som jag lurer på. Eh, för jag nämnde nej har inte nämnt Dyras ända men Dyras säger som också var alkoholiker hon säger ju att hon hon drack och drack och drack hon blev aldrig full. Men hon var hun var inte till om nå. Ikke mm. sant? Hun ble unålig, men var aldrig full. Mens eh, begge disse karakterene blir overstadig på en måte full mm. og gjør ting i, I, I fylla da. Mm. Særlig kanskje fordi eh, heroinrusen til er, er jo mer innadvent kanskje mm. enn den mm. utagerende fylla. Og at du gjorde Sverre gjorde disse her voldsomme tingene og så våkne opp en forferdelig rulse og angst mm. um, og at du var du forandrer personlighet står det ja. Ja. og det jeg har tenkt på i forhold til min, mine egne tidlige rusopplevelser som jo løftet mig, at jeg ble liksom så høy men det var også noe og jeg trodde også at det forandret karakter, for at jeg sa ting, og jeg gjorde underlige ting, som var helt speiset. Men det jeg har skjønt på var at egentlig, når rusen var slett, så var det det fortrengte 
som meldte sig. Så når jeg skulle analysere ja. hva jeg har gjort av gærne ting i fylla, så var det noe som pekte mot mitt eget indre og fortrengt smerte og sånn. Mm. Har noen av dere hatt den type opplevelse? Altså at, at du sier at, at det var en, en at personligheten forandret sig. For mig så var det vel hele tiden sånn, men det var fordi uh, jeg på en måte, sånn som du snakker om i din bok, så er det ikke det at jeg var, jeg var jo ikke, som fra barnspennet, så var jeg ikke dyrket på den måten som din karakter, men det var kanskje det at jeg fant det her så tidlig og fikk så mye tilbakemeldinger og, og, og traff kunstneren som Odden Eidrum, som tog mig frem i avisa og holdt på, holdt på det. Det stemte veldig lite med innsiden min. Mm. Så det, så det fortrengte der, det, det, det lå nok i, i det også at jeg visste at det var helt umulig å leve opp til de tingene der. Altså, det, begynte det, det stemte ikke. Men du begynte jo å, å, å sammenligne tegningene med Picassos. Og, ja. ja, og det har jo ingenting med kunst å gjøre mm. i det hele tatt. Det har jo med noe annet å gjøre. Det har med et slags type selvbilde å gjøre, og det, det var nok veldig dårlig av, fra veldig tidlig av da. Mm. Uh, og det er noe av det som var viktig for mig med den boka her, også for min del, var kanskje det å, å gi et eksempel på at det går an å være kunstner og være dypt uh, uh, fortvilet eller usikker på det man egentlig driver med. Jeg tenker mm. at i hvert fall for mig som maler og alt med sånt, så havner man vel litt i en sånn posisjon hvor man skal stå og forsvare tingene sine hele tiden. Mm. At man har kommet seg dit, og så blir målet at man skal stå der og forsvare det man har gjort. Jeg vil på en måte gjøre det motsatte i den boka her, bare stille mig helt åpen for uh, min egen usikkerhet på det. Og mm-hmm. den, den usikkerheten på det, om det i det hele tatt er kunst for eksempel, den, den ble liksom, fra veldig tidlig av, så ble det en sånn eksistensiell krise for mig. Ja. Og når jeg drakk, så forsvant jo det da. Ja, selvfølgelig. Ja. Lurer på om dere kan lese litt, slik at vi hører på de ulike stemmene i, i ja, bøkene. Ja, uh, jeg tenkte jeg skulle lese et lite utdrag om rus og musik, hvor rusen får at skille større plass enn musikken. Det var tidlig i ettermiddag på nyttårsaften. Folk hadde allerede begynt å skyte opp raketter. Himlen var så full av tåke at når det nye året kom, ville det ikke være mulig å se det. Jeg stikker og feirer med mora mi, sa Joakim. Hun er alene og har det kjipt, hun trenger mig. Men sa jeg, jeg har ikke penger, jeg trenger dop. Nej, det må du ikke, du må ikke bli avhengig. Du er så morsom, jeg vet ikke hvordan jeg skal... Ja, sub, bare å ta. Du holder deg i grei form noen dager, ligger i badrumskapet. Og så bare stikker du fra mig. Han kysset mig, fort falskt tog jakken og baggen og forsvant ut av døra. Jeg gikk til skapet, fant subeteksten, la den på tunga. Sub smaker bittert. Det må ligge under tunga i nesten ti minutter for å løse seg opp. På de siste minuttene rekker smaken å spre seg gjennom hele munnhullen. Litt sur, litt skarp, streng. Ettersmaket ligger og koser seg på tungen som blir nummen og sår mot tennene, som når en har satt seg fast etter å ha slikket på et frossent gelender. Søyderusen smuldret opp inni meg, jeg la meg i senga, og jeg var søyde, søydelykkelig. Så var det tom for sub også. 
Jeg hadde 200 kroner og noen mynter. Det var i en kvarting hvis jeg bare droppet mat. Jeg ringte har alt og fikk dope i en liten pose. Problemet var at jeg var syk. Nej, ikke syk, syk. Dopsyk. Jeg var så syk at jeg frøs, og årene hadde trukket seg sammen, gjemte seg for meg under huden. Det var umulig å få tak i dem. Jeg måtte sette det intramuskulært, og det ville ta ti minutter før det virket, og det kunne jeg ikke vente på. Så jeg brukte en time på å lete frem en åre og sette skuddet. Jeg satt på Beethovens 9. symfoni, la meg ned for å nyte kikke. Så kjente jeg en utmattelse som gikk helt inn til knokkelene, til tånailene, til hårørtene, et opprør i hjertet, opprør i magen. Slepte meg mot badet, spydde. Jeg la meg ned på gulvet, og med døra på gløtt kunne jeg høre symfonien fra soverommet, mens jeg vred meg i svette, og skjelvingen og musikken skar i hodet mitt. Alle menneskene virten bryder, sang koret. Jeg trodde ikke på det. Det fantes ingen forbindelse med noen, bortsett fra hender som byttet sedler og poser. Heroin og Subutex var brødre, og når jeg blandet, var det en slags incest. Jeg lå igjen som det vannskapte fosteret, med blodskam i årene. Sverre vil du også. Ja, jeg skal lese et lite utdrag fra en fortelling som handler om det første kunstverket jeg kjøpte var et verk av Jørgen, av Jørgen Doblaug, som er en maler jeg alltid har satt veldig høyt. Og omtrent på den tiden, et år før jeg sluttet å drikke, så, så drev jeg et galleri ut på Vestfossen utenfor Drammen, som vi hadde fått overtalt han til å stille ut. Dagen før Jørgens åpning befant jeg meg på et hotell i Drammen og var full på andre uken. I disse årene var det alltid morgenene som var verst. Da våknet jeg opp med store skjelvinger, våt og svette. Telefonen var noe av det første jeg lette etter for å se om foreldrene mine hadde prøvd å ringe, eller enda verre om de hadde ringt og jeg hadde snakket med dem uten å huske det. Men morgenene var også den beste tiden på døgnet, fordi følelsen av å begynne å drikke igjen var en så rik opplevelse. Jeg drakk meg først opp til et normalt sinnsleie og etterpå til et overnormalt sinnsleie. Da føltes det som om alle problemene jeg kjente på var lett å løse. Det ga meg en følelse av å være større enn livet, og alle de andres trivielle problemer og gjøremål. Alle andre var edre og opptatt med å komme seg til jobb, mens jeg gikk rundt i gatene og var full. Det likte jeg. Jeg likte å hilse på dem når jeg gikk forbi illukten av beruset, og i møte blikkene deres, blikk fylt med forakt. Men denne morgenen hadde jeg ansvaret for å henge Jørgens utsikring på Vestfossen, og ting gikk ikke helt som jeg hadde tenkt. Det riktige nivået av rusen traff aldri. Vanligvis håpet jeg bare, vanligvis håpet jeg bare på å drikke meg opp til en slags hvilerus, en tilstand der jeg fortsatt hadde en slags kontroll, men hvor angsten var drukket bort. Men nå hadde det tippet over, og rusen hadde tatt for mye plass. Angsten kom tilbake, og når det skjedde, var det den eneste måten å håndtere det på å drikke mer. Angsten måtte drikkes bort for andre gang. Men da skjedde det ofte at alt heller gikk helt galt. Ting ble kaotisk, og jeg hadde liten mulighet til å kontrollere meg selv, og det gjorde jeg. Etter å ha gitt opp forsøket på å treffe riktig rusnivå, tok jeg en taxi opp til Vestfossen og begynte å henge opp Jørgens bilder. Veggene viste seg å være laget av mur. Det var jeg fullstendig uforberedt på. Å få slått den spikeren i muren virket umulig, og etter noen hjelpeløse forsøk fortsatte jeg i stedet å drikke til alle flaskene jeg hadde tatt med var tomme. Etter det gikk jeg igjen på bakrommet i galleriet, i håp om at noen hadde satt igjen noe alkohol der etter en tidligere åpning. Der var det ingenting, og alle flaskene jeg fant var tomme. Sittende på betonggulvet, der inne kjente jeg at rusen var ferdig med å ebbe ut, og jeg fikk panikk. I et hjørne av bakrommet lå det flere ruller med dobbeltsideteip. 
Den blev vanligtvis brukt til å henge opp tidsskilt ved siden av bildene. Det lå mange teperuller der. Den klistet seg hardt fast til fingrene mine, der rullet den ut. Om jeg festet den til baksiden av maleriene, ville det sikkert feste seg godt, tenkte jeg. De vedrer oss alt ikke all verden. Vi var montert på ganske lette blindrammer. Så jeg reiste mig og bestemte mig for å bruke teppen til å henge opp utsingen. Det tog mig kun ti minutter for alle bildene var hengt litt skjevt opp på veggen. Dermed rakk jeg altså løpe bort til butikken og kjøpe tolv bokser med Ringnes. Da Jørgen kan komme sin egen åpning, lå jeg utslått på en benk i gangen. Folk måtte gå rundt mig for å komme inn på utsingen. Og da noen til slutt sparket bort mig, stablet jeg meg på beina. Jørgen stod allerede inne i rommet og så på bildene sine som hang skjevt på veggen. Noen av dem begynte å løsne og falt i bakken. Syne av den gamle maleren som jeg hadde en så dyp respekt for, som gikk rundt med stokk på sin egen utsikring, mens bildene hans løsnet fra veggen og smalt i bakken, gjør fortsatt vondt. Ja, det var jo to uhyre sterke avsnitt. Eh, og, og, og fortvilende, fortvilende. Men jeg tenker på det at jeg, dere har begge to skrevet noe som om Dette får det inntrykk av at dere før, dere, før disse hovedpersonene får et problem, at det er en anelse der, at det får en form for forvarsel. Mm. Eh, Maria, det står et sted hvor Elise sier, hun gråter, hun, sier, hun gråter for det som skal komme. Mm. En anelse. Og eh, hos deg så er det at Sverre går jo ut og når han skal reise da til nærmere må brenner opp og stjeler to øl av, av faren, faren sin. Altså det er, og så spør jo Odd Nerdrum mm. og sier at det er noe som finnes ungdomsalkoholisme. Har, har, har disse menneskene ant at, at dette her, dette kommer på et tidlig tidspunkt liksom før det virkelig skjer? Ja, det altså sånn för Elise så är er det nog en sån eh, det är er ju en tomhet eller en sån existentiell på något craving då eh, som på något hon hon letar ju efter ett svar väldigt tidigt vad kan stagga detta jag vet inte vad på något och det börjar med en en spiseförstörelse och eh, jag har ju hört folk se si, och det och det kan vara ett på klokskap men jag har hört folk som har blivit alkoholiker sagt att de var uppsatt alkohol länge för de drack sin förstörl på något alltså det hade en sån magisk tillträckning då om det på något är er, eh, liksom något man undervisst senser det hörs ju rart ut men vem vet vad som kan föregå på något Nej jag jag känner mig väldigt igen det. Det står liksom klart för mig för mig fra første gang jeg drakk. Men mm. det tog en annen form etter hvert, fordi etter hvert som det her ble en sånn... Og det gikk jo veldig fort. Det blev en stor del av min identitet som 16-17-åring, at jeg var en, noen som hadde, var i ferd med å få et alkoholproblem. Og i mm. den rollen så ligger det også noe, noe som blev veldig behagelig. Altså, akkurat som forventningene blir skrudd ned, eller det blir noe... Det er med den rusidentiteten som for mig blev en løsning. Ikke bare det der med at selve rusen blev en løsning, men den rusidentiteten blev en, ble en løsning på sätt og vis. Så jeg, jeg følte jo noe sånt når jeg leste din bok også, at det var en ting med, det ene var rusen, men også det her med å, å unnslippe. Det er to måter å unnslippe på nesten. Uh, ved at uh, man har rusen, så har man rusidentiteten. Uh, og det har jeg følt mye på da. Uh, spesielt kanskje når jeg har 
varit inne till behandlingar eller lagt mig en eller ett annat där det var som om världen stoppar upp och alla är er nöjda bara du ikke löper ut i gatan och dricker och det är er en sån det, det blev nog för mig blev det nog ganska behagligt då så mm. så länge det vart då. Mm-hmm. Ja, och det tänkte jag mycket på i stan när du tog upp det med att folk ville sitta och snacka om att de är er alkoholiker eller narkoman 20 år efter det slutade på något eller 10 att at spørsmålet er hva det handler om, om det er det at det å ha vært avhengig av rusmidler har gjort et så enormt inntrykk at man på en måte føler at det sitter i, at man føler at det er en del av personligheten, at det alltid var det før man begynte å drikke, eller om det er en skam som på en måte snur seg litt, at man på en måte skal ta eierskap til, til noe som er veldig vondt. Jeg, jeg vet ikke, da. Um, men så tror jeg også dette med, med at rusmidler er jo så forskjellige da. Mm. og det er jo selv om på en måte avhengighet har mange likestrekk så er det jo enorme forskjeller på å være avhengig av heroin enn alkohol og ja. på mange områder så er det jo verre å være avhengig av alkohol, nei, heroin fordi det er ulovlig og sånn men alkohol er jo et rusmiddel som er så vanvittig ukontrollert og hvor du risikerer å gjøre så mye dumt på, som du ikke husker ja, og i tillegg så er det så um, innvevd i alle samfunnslag mm. um, som man kanskje ikke tenker så mye på altså, um, for mig blev det veldig klart når man prøvde å stenge vinmonopolet Jag var Jag var den första som stod i den kön. Ja, ja. Men det är er intressant för det, 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 det du, det du snakker om det här med, med skam och all det tingen för mig så handlar det inte om det men det handlar om alltså jag känner att jag lever også med ett slags tap då. Mm. För jag vill ju egentligen ha det där andra. Du beskriver det väldigt gott. Det är väl att det är alternativet er det er en umulighet man har på en måte gått til løpet og så har man to valg eller har jeg to valg da det er enten så det er, det er to dårlige løsninger på sett og vis det er ikke det at jeg tenker at jeg har det fælt eller sånn jeg har bare den drømmen om det den, den slipper aldri Nej, det er på det ja. om å ta en øl på en fest som alle ja, andre på en måte og, og kunne ja. få fri og kunne ha et hode som ikke bare er det samme når man lägger sig och står upp och få den där pausen alltså jag tror rus är er väldigt det är er väldigt basal ting och i det allra flesta tillfällen tänker jag att det är er väldigt sunt ting alltså för det allra flesta tänker att 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 ha ett moderat förhållande till rus är er mentalt sunt ja alltså det är er ju det jag förtjänar jag föll i alla fall att det är er mentalt utsunt att vara edru hela tiden på sätt och vis då men det är ju så är det en morsom avslutning på boken din för du skriver ju mycket om rusens transformation själv det att vakna upp med fyllangst och så nästan som sån elixir så går du liksom från att vara sån källmänniske till att bli konge liksom vid att dricka det upp liksom och så men på slutet så skriver du att och där sitter de mutpilsen och där är er helt bortkastat på dem för de kommer att få sig helt lik nästa dag ja inte sant Mm. Det er jo, er jo noe i det også. Men uh, tenk på i forhold til dere, så er det Margrethe Rass, som jo da i flere perioder, men hun, hun greide jo ikke å stoppe å være, altså hun, hun hadde det i perioder da, men hun sier alkoholen får ensomheten til å klinge. Alkoholen hjelper dig til å holde ut universets tomhet, planetenes gang, deres tause likegyldighet overfor en smerte. Um, man er der, hvor lidelsen er forhindret fra å få dig til å lide. At du blir gjennomvetet litt etter litt, og så båret. Det er ingen trøst mer for ikke å kunne 
drikke. Og jeg må si at jeg har alltid hatt det der i form. Jeg var veldig redd for alkohol da jeg var ung. Og det tror jeg nok at jeg var så redd, for jeg visste det. Men så blir oppgaven, og jeg blir jo engstelig når jeg leser begge disse bøkene, fordi jeg kjenner akkurat det suget, og jeg klarer jo ikke å være. Men så prøver jeg, sånn som Gunnar Ekeløf har sagt, å prøve å... Jeg prøver å ikke være alkoholens slave, men jeg trenger dens tjenester. Jeg prøver å drikke ikke så mye at jeg må slutte. Jeg kan komme til det. Jeg skulle ikke forunne meg om jeg kan komme dit. Det er veldig interessant. Jeg blir litt mer forsiktig. Men vi har ikke så god tid. Jeg må bare tilbake. Vi må innom det som er pårørende. Jeg har vært så redd for at dere ikke skulle snakke, skjønner du, så jeg har skrevet sånn. Men det er veldig fint at dere gjør. Men Elise har ikke en vond barndom, men har en mor som støtter henne hele tiden. Hun blir utsatt for seksuelle overgrep, som jo man kan tenke seg at er det. Men jeg synes at jeg blir skinnet på moren til Elise. Uansett, ikke skinnet på, men Elise er aldri skinnet på henne. Elise er aldri skinnet på moren sin. Og når hun får store problemer, så blir moren enormt mor og viktig, både økonomisk og på omsorg og på alle vis. Og jeg innbiller meg at dette trenger hva du sier nå om, fordi jeg lurer på om jeg nå lurer på om du skjønner denne resonemanget, eller følelsen eller avskjører den bare mine greier, om at nesten kan virke som om moren nærer seg på Elises hjelpeløshet, og henter noe i det at hun blir så trengende, og hun virkelig kan være mor, så jeg får lyst til å dra de fra hverandre. Skjønner du det? Ja, jeg er jo helt enig. At moren blir jo et destruktivt element oppi her, selv om hun ikke gjør det bevisst, kanskje. Det er mer ubevisst som drivkraft at først så er det min lille prinsess og så er det min lille narkoman på en måte absolutt og der tenker jeg på i forhold til det pårørende fordi det er jo også noe for Sverre som da i det avsnittet du leste redd for at foreldrene har ringt altså at begge både Elisa og Sverre kommer i gjeld en ganske stor følelsesmessig gjeld til pårørende, og den kan vel være en sånn... Den er liksom utenom alt det andre vi snakker om, og tung å bære, eller belastende, og igjen kan få en til å på en måte ønske å ruse seg. Ja, nei, det der har jeg også tenkt mye på, men jeg tenker at det er... Jeg håper i hvert fall at det er en sånn ting som er borte, men det ligger noen ting i det der med rus, at jeg i hvert fall ofte får følelsen av at mange tenker at det er en egoisme i det, eller at det er en sånn mangel på samvittighet eller en selvdyrking, men min erfaring er jo at det er mye av det motsatte, altså at mange av de jeg har møtt som har vært narkomane eller alkoholiker, at det er folk egentlig med nesten en overdrevet samvittighet, at det går liksom ikke på det at man ikke bryr seg om de pårørende eller alle mulige sånne ting, og hvilke mekanismer som ligger rundt det, eller som du har skrevet om denne moren, som da at det er noe kan ses på noe utsynt der, det blir jo en motor. Så når i hvert fall for min del, når jeg 
slutta att dricka så blev det jo en slags sån ett försök på att prova och motverka alla de tingena där och då. Jag tänker på att man kan sånt som för exempel björnebostrebne så kan du se drickning som ett långsamt självmord rätt och sätt som är er blandat upp med självförakt mm. tillåter sig mest och så har du André Bjerke som också var alkoholiker men som skriver ett väldigt fint text med ett bakrus om att liksom för han höjt och så var han Napoleon och så förordnade han rivning av huset men idag är er jag akkurat som tomme tomme liten så liten och jag lovar att bara vara jordbär och flöta och så står det därför mina vänner ska vi hyppi uppsöka bakrusen för att få förherliga oss i dyden den värste av alla laster. Mm. Så det är er ju en måte man kan också tänka på det att man egentligen uppsöker den bakrusen och den ydmykheten och litenheten som ligger i i det då alltså nettop sånt som du säger att det inte handlar om övermot eller inte samvittighet men att på en måte man 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 dricker sig svag och Nej jag tänker att alkohol är er ett väldigt moraliskt rusmedel nettop för det ger mycket starkare bakgrund än det mesta ja. på något sätt. Ja. Men så tror jag att vi bägge skriver om anonyma narkomaner och anonyma ja, ja. alkoholikere. Och jag tror att några succéen till de programmen är er nettop det att folk som sitter med en enorm skam på något att göra upp för sig att man man tar telefoner till alla de man har har slått till i fylla och så är er det kanske inte alla som husker det en gång men för vedkommande så kan det betyda mycket på något att lägga det lite vekt då på något sätt. Men men det är jag tänkte liksom sista sista punkt här då. Um, i förhåll till det man precis sagt om kunst, talent, kunstnere och och rus um, och att det är er krävande sån som Elise säger att det Och för att säga, si alltså kräv nog skulle undgå eller avstå från den kemin som får mig till att gå från förfärlig till fantastisk på sekunder. Så det kräver självklart en, en, en enorm viljestyrke. Um, men kan det vara mer krävande när behandlingen ofta innebär den nivelleringen av jaget när man är er kunstner och har stort talent? Altså, og Elise sier jo i behandling Jeg tror ikke dette er noe for mig. Og behandleren sier Don't flatter yourself mm. uh, Og nå tenker jeg på at uh, Har dere lest et annet liv av Enqvist Per Olaf Enqvist Det har jeg ja. uh, Nej, altså jeg er mye kritisk til mye rusbehandling Og, mm. og det å skulle på en måte um, Legge seg på en måte i i bönestilling är er inte nödvändigtvis lösningen för alla och det har varit mycket så att man på något går in för en förnedrelsesprocess som för många det är er ju inte att komma bort för att många sökte rusnet på grund av traumer och förnedrelse ikvant så det det är er det all grund till att vara till att vara kritisk till eh, samtidigt så så tror jag på något att en en dose skyll hvor du på något äger äger lite vad du har gjort kan vara konstruktivt då. Ja. Och Enkvist beskriver ju att han först blir helt gal av det, alltså att han han nekter på något att fortälla jag är er ett bara ett eländigt människa vill av sig och han kallar det han kallar det liksom alltså hur de dessa människor blir ydmyckade på det värste så att säga si, offentligheten och han argumenterar liksom med piratlivets fred och han kallar dem övergrepp eh, rätt och sätt men på ett tidspunkt så så snur det ju men räddningen för han blir ju han römmer ju också för att den sista stedet liksom näst sista stedet han er inlagt mitt på natten vad det nå orkar jag inte mer men lösningen är er, och detta blir mitt sånt eh, sista frågeställ och där 
fordi når han det kreves da han, han har forbindelser som gjør at man nå tenker skal man gi et siste forsøk liksom, til at han skal avvennes og så via noen forbindelser og sånn, så får det men han får forhandlet sig til og få med sig sin PC altså sitt arbeidsredskap mm. og det da går det så det jeg tenker på det at det at Elise, jeg vet ikke om Elise kommer tilbake til sin sanggjerning, men det er jo håp for henne. Men dette at man kan bedrive noe så bevissthetsutvidende også som kunst er, gjør det det også lettere å komme igenom en behandling og leve videre, selv om det kan føles litt tomt, som du fortalte om, og at noe ros er sunt, men altså at, 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 at kunsten, at vi tre da, er så heldige du er jo forfatter er så heldige at vi har en annen måte å fylle dette tomrommet på fordi de f- får lov til å bedrive kunst eller er det hy- hybris kan andre fylle det på andre måter eller? Jeg føler at det er sånn men jeg, jeg føler at det er ikke sånn jeg tenker ikke at jeg lever med et tomrom men jeg, jeg tenker at jeg lever med en mangel på balanse altså, der hvor jeg før drakk og gjorde alle ting. Jeg har også skiftet ut det kanskje med en sånn uh, overdrevet arbeid, med overdrevet risiko, økonomisk risiko i forbindelse med arbeid, for eksempel. Altså at det finner hele tiden andre veier, da. Ja. Uh, er, jeg har liksom ikke kommet noe i mål med det, men jeg tenker at jeg har jo et meningsfullt liv uten rus. Det er ikke det, det, er ikke det men det er, det er allikevel et savn jeg ikke har funnet en slags løsning på, forløpig i hvert fall. Mm. Men så det å stå og male har ikke noe? Jo, det har du jo, og det, det har du absolut. Men det kan ikke jeg gjøre 20 timer døgnet egentlig Nei. heller. Så det er liksom, jeg tenker at rus også for mig i hvert fall var en slags måte å gjøre så rart ut, men kanskje finne en slags balanse, eller en slags bølge gjennom livet, at du har en slags rytme eller puls som går da. Mm. og at når det nå er det er vanskelig å erstatte mm. med andre ting mm. Nei, det skjønner jeg veldig godt jeg, jeg føler nok mer jeg, altså, når det gjelder akkurat mine tidligere rusproblemer så var det jo ikke det et ønske om overskridelse men et ønske om demping fra på en måte traumer da, som er mer en sånn typisk narkomanhistorie eh, så det, det men det å kunne skrive, det å få til noe, det å gjøre noe, har jo på en måte vært redningen. Men det du skriver likevel, som er veldig interessant, er jo at du er jo på, eller Sverre er jo på avrusning mange ganger i dress, men det går litt bedre når han skifter til joggedress og slutter å gjøre rom om til atelier, på en måte. Ja, jeg, jeg opplevde å få en slags spesialbehandling på rusklinikker, ja, og hobbyrommet ble gjort om til mitt atelier, og det, var liksom, og det det gjorde for min del var bare at jeg fick att vara någon annan än alla de andra som var där och det tänker jag att för för mig så blev det en slags lösning när jag ändligen skönt att mitt uh, rusproblem är er helt likt alla andra utan de är er, uh, en rörlägger eller en författare eller vad det nu än är er, då så är er det sånt som du sa att börja med så är er det där er mycket likt rushistorier mm. även om de är olika även om heroin och alkohol och alla möjliga sånting är er olika det det har er ju också en olika socialt hierarki följer det är er mycket det är er mycket intressant med det da. men det är er mycket likt. Men det då tror jag faktiskt att det är er ett väldigt gott sted att sluta. 
når vi blir invitert hit til en samtale om litteratur og kunst og rus, så kunne antageligvis hvem som helst andre sagt noe like kloke ting om dette som oss. Fordi vi er jo litt verbalt utrystet da. Men jeg synes at det er veldig godt, fordi det er en tror også at kunstnere kommer unna, og det er en fare kommer unna med mye, fordi myten, myten Hemingway, myten Bjørnebo, og så hviler man seg på det. Dette kjenner jeg meg veldig igjen i, så jeg hadde sikkert godt av et opphold på en sånn joggedress. Kanskje jeg kan fortelle om det. Skriv en bok. 30 dager på Prasaklinikken. Da har vi en avtale. Takk for at dere kom. Det var veldig spennende å snakke med dere. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.